1: I'm Amber. I've lost 128 pounds with GOLO taking release.
0: If you're ready to take back control of your life, head to GOLO.com now and see
2: how GOLO can work for you. That's G-O-L-O.com. My sleep is way better. My. Inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was
1: way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
0: Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij. De allergrootste supporter van sport. Leuk dat je luistert naar de Wielefrits podcast. We gaan het in deze uitzending hebben over het parcours van de Tour de France. Afgelopen week zat gepresenteerd in Parijs en wij waren erbij. Voor de tijdrit liefhebbers viel het wat tegen. Slechts 22 kilometer. Dat was voor ons dus ook reden om dat het onderwerp te maken van de pol van de week. Waarin jullie behoorlijk eensgezind stenden. In deze aflevering gaan we dus dieper in op het tourparcours en kijken we ook even naar de Giro, want die vergelijking moet zeker even gemaakt worden. We beginnen met een uitgebreide vooruitblik op het EK-veldrijden. Dat doe ik samen met Jury en onze nieuwe veldritverslaggever Zegenschaken. Mijn naam is Maxi Morsels en dit is de Wiedenflits podcast. Ja, dit weekend staat het eerste kampioenschap in het veldrijden op het programma. Daarvoor gaan we naar Wallonië in België. Om precies te zijn naar namen waar het EK veldrijden op de planning staat. Lars van der Haar is de uittredend kampioen die, hopelijk zijn titel, uh, wenst te verdedigen. Um, bij de vrouwen is misschien wel de spannendste strijd die er uh, aan zit te komen. Oh, ja, misschien ook wel niet. Daar gaan we het even over hebben. We hebben ook Zeger aangehaakt, onze nieuwe veldritman... Uh, Um, nog niet vanuit Wallonië? hè?
3: Nee, dat klopt. Um, ik sta momenteel in uh, Parijs, meer specifiek um, de Vélodrome Saint-Quentin-en-Yvelines. Een uh, hele mondvol. Uh, dat is waar het uh, WK Baanwielrennen onlangs is georganiseerd en waar uh, binnenkort de Track Champions League op het menu staat.
0: Ja, dus nog gaan
3: we even dus een beetje baanwielrennen tussen de Koppenberg en het EK in voor jou. Ja, klopt. Het is dus een, uh, een druk, maar vooral uh, leuk programma.
1: Ja, ja dat moet je ja. natuurlijk zeggen.
3: Ja, wat, heb, heb je
0: afspraak gemaakt hoe vaak je Discovery Plus uh, hier ook nog tussendoor moet vertellen?
3: Uh, ik dacht Eurosport en Discovery Plus elke keer een, uh, een tiental keer, dacht ik. <laughs>
0: ja, nou goed. Voor de, voor de luisteraars kunnen, gaan, uh, kunnen dat gaan we gaan vinken.
1: Wie, wie is favoriet voor het EK-veldrijden? Uh...
0: Ja, <laughs> Allright, hey, we gaan go. even over het, over het EK. Um, allereerst het, uh, het parcours. Um, naam is eigenlijk in korte tijd uitgegroeid tot een van de klassiekers uh, binnen de veldtijdkalender. Wel pas sinds 2009 op uh, de kalender. Maar we hebben al heel wat mooie duels uh, gezien waarvan, ik denk die van Mathieu van der Poel en uh, Toon Aerts van een aantal jaar geleden misschien nog wel het uh, meest vers in het uh, geheugen zit. Er zijn een aantal wijzigingen. Zeger.
3: Wat zijn de meest belangrijke aan het parcours? Dus uh, dat zijn eigenlijk twee zaken. Enerzijds is er een, uh, een extra brug toegevoegd aan het parcours. Dat is boven uh, aan het kasteel. Uh, daar komt ook nog een extra lus bij, met dan ook een extra klim. Uh, en dan denk ik persoonlijk het belangrijkste uh, punt dat is veranderd. Op het einde van de omloop uh, is de klim teruggekeerd. Um, die zat een aantal jaar geleden al in het parcours. Um, het is een vrij stevige klim, dus mocht het verschil nog niet gemaakt zijn, um, dan zal dat in principe daar zeker gebeuren. Dus namen is uh, zeker niet makkelijker geworden.
1: En, en die schuine kant die altijd, hè, die kenmerkende schuine kant uh, die erin zit, ja. um, dat is ook niet meer wat die geweest is, toch?
3: Nee, klopt. Um, dat is eigenlijk vorig jaar al veranderd, um, maar ze hebben het een klein beetje verlegd. Um, om het eigenlijk zeg maar nog moeilijker te maken... en om de technische capaciteiten daar zeker um, nodig, te, nodig te hebben. Zeg maar.
0: maar is dat dan uh, een verbetering? Want ik vond juist die schuine kant... hoe daar zo al die crosses een beetje zaten te priegelen... van ga ik fietsen, ga ik lopen... te balanceren met een evenwicht... vond ik juist de charme van dat hele parcours hebben.
3: Ja, ik denk dat, dat dit ook nog wel het geval zal zijn... Um, Zeker als er nog wel regen zou vallen, dan denk ik dat we die taferelen zeker nog wel gaan kunnen zien. Die gaan namen sowieso spektakel gaat zijn. Ja. Ja.
0: Laten we eens beginnen bij de vrouwen. Dat was de afgelopen paar jaar um, eigenlijk de spannendste categorie bij de elite. Maar ja, is dat nu ook nog het geval? Als we kijken naar de laatste weken, is het toch maar één dame die er uh, echt met kop en schouders bovenuit steekt. Is uh, zeker voor jou ook fan van Empel... De
3: topfavoriet? Ik denk het wel. Het ja. is op dit moment echt outstanding. Um, op alle omlopen eigenlijk. Dus, um, ik denk ja, dat, er, dat het moeilijk zal zijn om echt vuur aan haar schenen te leggen. Zeg maar. Um, maar het is natuurlijk nog altijd zeer jong. Je gaat ze met de druk kunnen omgaan? Um, zeker op de Koppenberg, toen ik haar sprak, zei ze voor het eerst dat ze toch wel redelijk moe was van alle media-aandacht. Um, dat is toch ook voor het eerst ja. dat ik Niet voor het fietsen? Nee, nee, dat, dat, dat lukt voor, uh, voorlopig heel goed. Nee, maar dat was toch voor het eerste signaal. Ja. Ik dacht van misschien. Maar ja, het is echt outstanding. Ja, dat, op dat is typisch Vlaams, hè?
1: die zoeken altijd in dat soort dingen, zoeken die wat.
3: We moeten, we moeten iets doen, hè Juri?
1: <laughs> ja, nou,
0: wat, ja, ik, wat ik wel mooi vind aan. Uh, kijk, als je ook bij Van Empel ziet, die wint dat bijna een minuut op uh, de Koppenberg. Nou ja, uh, klinkt. Cross bij uitstek, dus dan leg ja, je al een rode loper voor jezelf uh, uit richting, uh, richting namen. Maar het is vooral... Um,
1: Plus ook haar technische skills ja. en, uh, en, en haar mountainbike-achtergrond. Ja.
0: Jij sprak haar na afloop, uh, Zeker laten we eens even naar luisteren. want Ik vond het vooral mooi, wij hebben heel lang zitten graven en alle aanwijzingen opgezocht van gaat ze nou bij de elite of bij de
3: belofte rijden. Maar ze had eigenlijk haar beslissing al heel vroeg genomen. Ben je dan op het TK alleen tevreden met de, met de titel? Of hoe moeten we dat zien?
2: Um, ja, ik heb, ik heb al een heel lange periode erop zitten. Uh, voor mij is het drukker een beetje af. Uh, ik ga er zaterdag uh, natuurlijk het hoogst haalbaar uithalen. Um, ik vergeet af en toe een beetje te genieten, dus um, het, zal, het zal vooral ontspannen naartoe gaan en uh, ja, het beste eruit halen.
3: En dan toch nog de keuze voor de elite. Kan je even toelichten waarom je toch nog niet bij de belofte rijdt en toch bij de elite aan de start gaat?
2: Uh, ja, de keuze heb ik uh, eigenlijk afgelopen zomer al gemaakt. Uh, uh, eigenlijk op het NK Mountain wilde ik uh, bij de Elite starten. Helaas uh, was ik te laat met doorgeven, dus ik kon het niet doorgaan. Ja, uh, yeah, aangezien mijn resultaten uh, was het een beetje te verwachten dat ik bij de Elite ging starten. Maar uh, uh, mocht dat niet het geval zijn, uh, dan, uh, dan had ik waarschijnlijk later in het jaar de keuze gemaakt.
0: Het feit dat ze kiest voor de Elite lijkt mij het belang van de sportjury... Uiteindelijk alleen maar het beste. Hè? De allerbeste trends Dus of je nou onder 23 bent of niet. Gewoon buiten elite.
1: Ja, nee. Dat, dat vind ik ook. Anderzijds uh, ben je wel belofte. En als je daarvoor kiest. Heb je, sta je gewoon volledig in je recht. Um, en vind ik ook dat je daar moet meedoen. Maar goed. Als je, als je dermate goed bent. Ja, dan moet je, moet je die keuze maken. Hè. In het verleden hebben Van de Poel en Van Aert die keuze ook gemaakt. Uh, hè, van de Poel werd in zijn eerste jaar 2015 toen meteen wereldkampioen in Tabor. Um, uh, Pitcock heeft diezelfde keuze ook gemaakt. Dus ja, de echt grote, grote talenten, ja, die horen daar gewoon thuis. En ik vind eigenlijk eerlijk gezegd ook dat Puk Pietersen en Shirin van Anrooy diezelfde keuze moeten maken. Of hadden moeten maken.
0: Ja, die rijden wel bij de belofte Aan de andere kant, ja, je, hebt wel, je houdt een mooie kans op een trui. En weten dat je al ja, maar, het hele seizoen... Maar op... hoeveel
1: waarde heeft die als de beste van jouw leeftijdscategorie er niet is?
0: Wie, niet, wie er niet is, kan, hoef je ook niet te verslaan. Dus ik, uh, dat is natuurlijk...
1: Nee, maar ja, maar goed.
0: Ik denk niet dat... Ja,
1: Zo kun je alles uh, droog en dingen. Ja, ja, maar
0: goed, dat doet het toch geen uh, kampioen, is een kampioenstrui. En als je die kunt winnen in jouw categorie... Ja, dat eentje beter is en de overstap maakt, zou daar wat mij betreft weinig, uh, weinig aan afdoen. En, wetende, misschien nu denk je, ja oké, okay, de beste was er niet bij. Maar over vijf, zes en over tien jaar is iedereen dat al lang weer vergeten. En dan heb je wel gewoon een mooie kampioenstrui. Plus misschien wel bijborende premie. Hè? Ik weet niet wat er in het contract is afgesproken. Maar het kan natuurlijk ook nog zijn dat er uh, nog wat centjes te verdienen zijn. Het zou kunnen. Goed, um, zeker de kans op een volledig Nederlands podium. Hoe groot is die? Bij de vrouwen,
3: bij de vrouwen is dat reëel, al uh, is er ook nog één blanca catavas. Uh, ik denk als er een buitenlandse, zeg maar een niet-Nederlandse podium dichtbij komt, dan zal het zij zijn. Ja.
1: ja maar ik, ik heb ook even de deelnemerslees bekeken. Het is eigenlijk de enige concurrenten voor Nederland. Want uh, andere buitenlanders heb ik, ja goed, je kunt dus misschien zeggen, hmm, Sanne Kant op een oude dag, um, kan ze het wel of kans het niet. En uh, ja, dan is het vas. En, en Pauline Ferrand-Prévot. Um, Daaroverigens hebben we overigens een nieuwtje opgevangen, Maxime. Die kunnen we hier wel even <laughs> erin gooien, denk ik. Jij wil
0: gelijk de Wielfris Boulevard induiken.
1: Dit is een mooi momentje.
0: <laughs>
1: exact, exact. Want die is natuurlijk gesteund door een nieuw liefje. Of uh, de, de, een nieuwe liefde. En ja goed, normaal gesproken ga je er wel harder van rijden. En uh, op de Koppenberg bleek dat nog niet zo te zijn. Maar goed, iedereen moet een keer warm draaien. Dus wie weet... Zou de ex wereldkampioenen best wel eens mee kunnen doen als verrassing, uh, gesteund door haar nieuwe vriend Dylan van Balen.
0: Ja, dat was. Uh, dat wisten we nog niet. Maar leuk, lijkt me hartstikke leuk koppel. En uh, wie weet uh, nee. uh, geeft het haar vleugels voor, uh, voor de strijd in Namen. Ja, als we toch even het lijstje verder, uh, het Boulevard stukje afronden, Albert, uh, met jouw goedkeuring, dan uh, <laughs> zou je nog. Normaal gesproken een van, een van de concurrenten, Klaar Honsinger, ja, dat wordt lastig om mee te doen aan het EK. Zij is Amerikaanse, maar hij zit ook in de -cross, uh, Marie Schreiber. maar Mari Schrijver. Ik weet niet, doet zij mee bij de... Zal we ook bij de Onder 23 meedoen, uh, Zeger? 6 plus 19? Ja, ja klopt. Ja,
1: zij is volgens mij pas eerste ja Ik denk dat de kans op een volledig 100, uh, ho, uh, Nederlands podium is 100%. Ja, is maar
0: Juri... Ja, ja, Oké, okay. jouw voorspellingen kennen we. Daar uh, moeten we vooral niet, niet blind op varen. Ja, Vos en Celinda Carmen Alvarado. Ja, dat is uh, Vos natuurlijk net uh, afgelopen weekend uh, teruggekeerd in uh, de cross. Um, heeft nog even wat uh, rodage nodig om, denk ik, helemaal klaar te zijn voor de verdere kampioenschappen. Of verwacht je haar al uh, in naam
3: Vos is natuurlijk ja, een... een uh... Een fantastische renster, maar ik denk dat ze niet um, echt zal meedoen voor de medailles. Um, ik denk dat ze daarvoor toch nu al wat meer wedstrijden zouden moeten gereden hebben. Zeker aangezien namen een zeer zwaar parcours is. Um, dus ik denk niet dat het voor het podium zal zijn. Um, maar ja, Vos blijft Vos en ze mag ons altijd verbazen. Ze mag altijd meer de koers maken. Dus het, zal, het zal alleen maar mooier maken.
1: Laten
3: ja. nou, we even kijken naar de 23 categorie. We hebben het over de vrouwen net gehad. Daar zijn
0: eigenlijk de grote favorieten dus. Ik denk één Pupietse, twee uh, Sherry van Android. Ik vind
1: wel dat we er nog eentje vergeten bij de vrouwen, als ik eerlijk ben. Nou, wie dan? Uh, Mrs. Cons uh, Consistency op, uh, op een hoog niveau, uh, Denise Betsma. Was vorig jaar toch tweede achterbrandinname. Uh, en is ook dit seizoen weer, nou ja, op, eigenlijk op een gebruikelijke standaard hoger niveau... Um, Alleen ja, goed, de laatste jaren is gebleken dat uh, het echte pieken voor haar is soms wat lastig is. Uh, ondanks dat ze eigenlijk altijd meedoet van voren. Um, maar goed, Brand heeft de laatste jaren eigenlijk de grosiname gedomineerd. Um, en aangezien zij niet in de allerbeste vorm steekt, en van Empel nu natuurlijk door haar uh, rest van het seizoen. Uh, Huizenhoog topfavoriet is, wil ik Betsema eigenlijk wel op, op de tweede rij plaatsen? Ja, nee,
0: heb je maar gelijk. De hele tweede rij zijn we gemakshalve bij het afdoen van een volledig Nederlands podium overgeslagen. <laughs> want je hebt natuurlijk twee Betsema en Anne-Marie Worst. Dat zijn de twee grootste kansen hebben ze op ja. um, eigenlijk podiumplekken. En dan gaat de volgorde eigenlijk de wedstrijd moeten, moeten uitmaken. Dus nee, terechtpunt. Um, ik denk van de uitdagers van Van Empor. We hebben in het daar nog altijd te maken met lekke banden. Nou, daar weet Lars van Haar sinds de afgelopen week ook weer alles van. We hebben een materiaalpech, uh, wat uh, een spelbreker kan zijn. Ja, daarna is Betsema, denk ik wel, de, de voornaamste kandidaat om haar ploeggenoot Fem van Empel uh, het lastig te maken.
1: Dat denk ik wel. Hoe denk jij daarover tegen?
3: Ja, in principe, in principe zou ik daar eigenlijk ook nog Annemarie Wort zeker naast zetten. Uh, maar zij zit met Geven dat ze in. Maas Mechelen, uh, haar knie heeft gestoten en daar toch nog last van ondervond. Ook in de Koppenberg niet aan de start kwam. Um, dus ja, wie weet, zegt ze van ik spaar me voor het ek naam. En dan, als ze die knie in Noorden is, denk ik wel dat Worst er eigenlijk het dichtste zal bij zijn. Um, ja. Zeker omdat Worst ook op de kampioenschappen altijd in Noorden is. Ze zal eens Europees kampioen geworden. Afgelopen jaren was ze al een paar keer dicht bij de wereldtitel, dus als daar knie in orde is, dan denk ik dat worst uh, eigenlijk heel goed gaat zijn.
1: Maar in het worst-case scenario staat ze niet op de podium.
0: Flauw, flauw. Ik was bij die wereldbeker in, uh, in Waterloo. Hè, en daar werden ze ook allemaal één voor één aangekondigd. <laughs> en, um, ze deden echt heel erg, erg hun best, die speakster. <laughs> ik voel hem aan. Om maar niet worst. Uh, die, die had echt <laughs> geoefend op het op zijn Nederlands te zeggen. Om me niet te zeggen van hier is de uh, worst one. Uh, ja, dat was al okay. een redelijk komisch stafaneel voor degenen die erbij waren. We gaan de, naar de oh, ja. onder 23 oh, ja. uh, Ik kan vrouwen. Um, kun je het kort over hebben? Eigenlijk Piet is in, daar in de pole position uh, om uh, uh, de titel te pakken. Maar goed, moet het dat opnemen dus tegen Van Androoy. Zij samen um, hadden het nog over een Française als uh, uitdager.
1: Poeh, uh, ja. We zijn met meerdere sterke beloften, sowieso Puk is natuurlijk echt een van de favorieten. Ik denk dat en de Aline Burkier ook heel hard gaat fietsen, dus ik denk dat we meerdere favorieten hebben. En um, ja, dat het gewoon een kwestie is van nu heel goed herstellen en hopen daar op een super dag.
3: En waarom ben je dan tevreden zaterdag? Is dat podium, is dat meer?
2: Uh, ja, ik hoop natuurlijk wel op het podium te eindigen als ik zie hoe ik de afgelopen weken nu heb gereden, maar Eigenlijk is het belangrijk is gewoon dat ik een goed gevoel heb tijdens een cross en een goede rij En dan
1: ja, moet ik vanzelf kijken op welke plaats ik ga eindigen.
3: Ja, Liene Boerkje. Um, als ik het mooi uitspreek, uh, daar gaat het over. Um, goh, ik denk eigenlijk, het zal, ze zal zeker in de top 10 eindigen. Maar ik denk niet dat ze echt in de buurt zal komen van, uh, van Androy en van Pietersen. Als er iemand in de buurt zou komen, dan kijk ik toch eerder naar Marie Schrijver. Uh, die we eerder noemden, de Luxemburgse. Um, die wilde ze kennen van haar kopstart, uh, in uh, de Koppenberg de nam ze nog echt een verschroeiende start. Um, ik denk als er iemand bij de twee Nederlandse blijft, dan zal het we zijn en niet bourquier, uh, denk ik persoonlijk.
1: Dat zou kunnen. Ze is wel Frans kampioenen bij de Elite. Mm. Uh, is natuurlijk geen, uh, geen, geen. Dan ben je geen koekenbakker, Zeker niet omdat ze pas eerstejaars, uh, of nu tweedejaars beloft is. Uh, en ik verwacht toch naast die twee en um, uh, eh, naast Burkier en, uh, en um, uh, Schreiber ook de uh, Tsjechische um, Christina Zemanova.
0: Ja, goed. Bij de onder 23 mannen zal het er waarschijnlijk. Een uh, duel gaan worden tussen uh, twee ploeggenoten, Thibaut en uh, Ronnaar. Beiden die het ook al goed doen in de wedstrijden waar de elite uh, geen loswedstrijd hebben. Dus zich daar al tussen, tussen de pros mengen. Um, wie acht jij in het voordeel, Zeger?
3: Ik zou durven zeggen, Thibaut Nijs. Um, ik, ik denk misschien dat hij net, net iets meer uh, de killer is. Um, tegenover Ronnaar. Al maakte Ronnaar echt wel indruk op de Koppenberg. Uh, die klom echt heel sterk. Ook een heel steady cross uh, gereden. Misschien in tegenstelling tot Nijs die misschien ja, net te veel uh, krachten heeft moeten verspullen in het eerste deel. Um, dus Ronnaar maakte echt wel indruk, maar ik denk ook dat Nijs net dat procentje voor heeft.
0: Ja, Ronnaar vijfde op uh, de Koppenberg. Een minuut achter uh, Van de Haar. Uh, Nijs zevende op 1.26. Ze zit bijna een halve minuut uh, tussen. Maar goed, dat zijn natuurlijk de momentopnames. Ga jij mee in de lezing van Zeger, Juri? Uh,
1: nou, ik wil er eigenlijk nog wel iemand bij plaatsen. En dat is een beetje gek als je ziet hoe uh, Ronhaar en, uh, en Nijs zich bij de profs uh, uh, gehouden hebben. Maar omdat het echt een pure klim, uh, um, klimpercours is, wil ik er toch ook wel uh, uh, Emiel Verstringen bij zetten. Mm. Uh, want uh, als je ook ziet hoe hij... Uh, ...op de weg dit seizoen gereden heeft. Die heeft uh, de Giro della Regione Friuli Venezia Giulia gewonnen. En dan denken jullie allemaal... ...ja, het zal wel weer een Italiaanse 2.2 koers zijn... ...wie niemand wat zegt. Dat kan misschien kloppen. Alleen op uh, de eerlijst van de laatste vijf jaar... ...staan uh, onder andere Andreas Leknesund... ...Clement Champouzin en Tadej Pogacar. Dus dan kun je wel wat. Uh, en uh, gezien ook zijn... Track record bij de belofte van de laatste jaren. Wil ik hem daar ook nog wel bij plaatsen.
0: Jij ja, heeft de Koppenberg Cross ook niet gereden. Zegen, uh, weet je of tijd achter zit? Is dat bewuste keuze richting uh, EK?
3: Nee, nee daar, daar ben ik niet van op de hoogte. Um, nee. Ik denk zeker dat Verstringen een, een kanshebber is. Ik denk dat er best veel kanshebbers zijn bij de belofte. Nijs nee, en ik zijn sowieso de favorieten, maar je hebt ook nog een aantal sterke Belgen. Uh, wietse Meusse, um, wereldkampioen Joran Wiseur, bijvoorbeeld. Uh, ook bij Nederland zijn er nog een aantal uh, sterke na namen. Dus naam en naam. Uh, ik denk dat het echt, wel, uh, echt ook wel een spannende kosse uh, kan worden. Ja.
0: En bij de mannen? Hoe spannend gaat het daar worden? Ik denk van de categorie die we net besproken hebben... dat er um, het eigenlijk stuivertje wissel is geworden met, uh, met de vrouwen. Waar het de afgelopen jaren, wat ik straks al zei... Uh, maar ik de loterij was tussen uh, vijf tot zeven dames. Is het bij de mannen wel beperkt tot drie, vier, misschien vijf uh, mannen. Maar het is niet meer dat er uh, een, eentje ook vroeg in het seizoen er nu echt met kop en schouders bovenuit steekt. Wie is jouw man, Zeker, Gaan we gewoon Lars van Haar die op de Koppenberg uh, ja, een knap kunststukje liet zien zijn titel verdedigen in namen?
3: Ja, ik denk toch dat we een Nederlands feestje gaan krijgen. Um, in het begin van seizoen was slakt natuurlijk Iserbiet er echt bovenuit. De laatste weken is het toch iets wat anders geworden. Van der Haar, uh, 60 jaar zeker naast, nu in de Koppenberg. Uh, echt heel veel indruk gemaakt, heel de koers lang. In de sandwich tussen Van Torenhout en Iserbiet en toch nog op zo'n manier kunnen afmaken. Dat is, De vorm zit goed, uh, het hoofd zit goed, zo koeltjes kunnen blijven. Dus uh, ik denk dat Van der Haar echt wel de topfavoriet is.
0: Ja, vooral ook de manier hoe hij eigenlijk naar uh, zijn seizoen nu implanteert kiest nu bewust voor wereldbekers te laten schieten um, en echt op, op kampioenschappen en een individuele crossen vooral te focussen en dan zie je toch wel dat dat uitbetaald hè. ging alleen naar de Waterloo voor uh, de trekup ja ik vermoed dat dat ook een beetje een verplichting is want het is natuurlijk uh, de grote sponsor van zijn ploeg maar reisde meteen naar huis toe om uh, en liet daarmee vrij veel uh, schieten uh, ook in aanloop naar Tabor, wat nou, misschien wel een van zijn favoriete wereldbeker cross is. Een parcours wat hem altijd uh, goed ligt. En die ook stapgewijs zo zijn seizoen opbouwt. En, 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 en nu wel al, ja, al een aantal keer zich uh, al, al weten te zegenvieren. Juri, hoe kijk jij er naar?
1: Hm. Nou ja, goed. Lars is natuurlijk een meester in het pieken. Uh, dat, dat bewijst hij al jaren. En uh, is natuurlijk titelverdediger. Um, en zou normaal gesproken in name, ondanks dat hij er nog nooit gewonnen heeft... Um ja, uitstekend tot zijn recht moeten komen. Um, ik vond vooral, volgens mij heb ik uh, halverwege de cross dinsdag al geappt... last van der Haar wordt Europees kampioen. Uh, nu kun je wel weer inhaken over dat mijn voorspellingen nooit kloppen. Maar die tussenversnelling die hij deed om uh, in het veld daar uh, uh, Van Toerenhout te remonteren... die dus weggereden was en Isebiet had gezegd van ja goed, doe jij het maar. Ja, de manier waarop Van der Haar er eigenlijk in één ruk naar Van Toerenhout reed... toen dachten we, ja, oké, okay, dit is de topfavoriet voor zondag... Um, nou ja, en in de, in de finale wordt er nog een foutje gemaakt, glijdt hij onderuit. En dat hij dan toch nog op die steile helling van de Koppenberg eigenlijk um, uh, ja, van Toerenhout nog remonteert, was bijzonder indrukwekkend. Ook al omdat Isebiet tot op heden de man van het seizoen is geweest, uh, daar eigenlijk hem in de tang probeert te nemen... door te versnellen en eigenlijk voor hem te gaan rijden, waardoor die versnelling er niet meer in zat... En Van der Haar die eventjes zo'n tussenversnelling plaatst... waardoor Isebiet blijft hangen... en vervolgens wegknalt en, en, en die Koppenberg cross wint. Dus um, ja, ik vond dat heel indrukwekkend. Uh, en ik ga dan ook mee dat, uh, dat Van der Haar met succes... zijn Europese titel moet kunnen verdedigen komende zondag.
0: Zijn grootste uitdager... Um, dan komen we toch denk ik wel uit bij, uh, bij Isebiet. Uh, bij ons staat zelfs Van Torenhout op plek uh, op één ster... Ik zie ik weer, weer, weer hoofd schudden. Jij gaat voor Hermans.
1: Uh, nou ja, en vooral voor Van Toerenhout. Want Van Toerenhout uh, is de laatste winnaar in name geweest. Is daar ook altijd goed. Altijd op de afspraak. Kan ook zo'n zware cross goed aan. Dus die verwacht ik hier uh, ook zeker uh, op het podium. Uh, misschien zelfs wel voor goud, maar zeker voor zilver. Uh, en ik ga inderdaad uh, voor de derde podiumplek voor Quint en Hermans. En niet voor Isebiet. En dat heeft er alles mee te maken. Uh, dat Isebiet eigenlijk, in name, nog nooit goed is geweest. was vorig jaar wel vijfde, maar op ruim twee minuten van Michael van Toerenhout. Dus ja, daar ga ik niet in mee. En, en Hermans is de laatste jaren in namen wel altijd... Um, uh, dichter geweest, plus het feit dat hij ja, vorig jaar ook op de Vanberg, ook een klimparcours, ja. heel lang de dienst uitmaakte. En ik, ja, ik verwacht hem eerder dan Israbit, die toch in name nog nooit echt goed voor de dag is gekomen, ja, terwijl... ondanks dat het hem zou moeten zijn. Ja, ja, ik zou
0: zeggen, het als lichtgewicht uh, toch een parcours is, wat, wat bij hem
3: past, zeker. Ja, zeker. Uh, het is inderdaad een feit dat Israbit um, niet een uh, fantastische uitslag heeft in namen. Um, al denk ik wel dat bijvoorbeeld nu die de wijziging in het parcours zeker hem te goede zal komen. Um, ik denk dat dat zeker in zijn voordeel is. En ja, aan de andere kant denk ik ook niet dat we ons moeten blind staren op die vorige uitslagen. Ik denk dat we zeker naar de vorm moeten kijken. En als we puur naar de vorm kijken, dan gaat Isabeth echt wel meedoen. Um, ik denk ook zeker dat Isabeth mentaal echt heel sterk is. Um, en dat hij zich ook echt perfect zal hebben voorbereid um, op de namen. Dus ik denk toch echt wel dat hij mee zal doen voor de overwinning.
0: Ja. Dan hebben we één man hierin nog niet besproken... die we zeker eventjes moeten aanhaken. En dat uh, past ook goed samen met het uh, volgende blokje. Namelijk Louden Zweek, de winnaar in Maasmechelen. Dus de meest uh, recente wereldbeker. Kent een goed seizoen. Is bevrijd van uh, zijn ploegmaten uh, nu hij uh, bij uh, Friestad uh, rijdt. Het uh, is dus geen Easy Beat, geen Van Turenhout meer... met wie hij in de tank zit qua ploegbelangen... Wat wachten van hem is natuurlijk misschien wel de breedst gebouwde crosser van de Renners die we net genoemd hebben. Gaat hij dat, gaat hij dat, dat kunnen? Gaat hij mee kunnen komen, Zeger? Nee.
3: Ja, dat is, een, dat is een echt een heel moeilijke... Dat zoals bij Israël, puur qua vorm doet hij echt mee. Uh, maar het parcours in name ligt hem wel gewoon echt niet. Uh, het is in principe echt wel te zwaar. Uh, zoals ook de Koppenberg hem niet ligt... Al moet ik ook wel zeggen dat bijvoorbeeld de is in Amerika, in Waterloo en uh, Fayetteville... In principe ook net de zijn voor hem. Um, en daar rijdt hij ook wel echt voor mee. Dus hij heeft wel al bewezen te doen dat, ook al licht een omloop, hem niet echt, hij niet echt wel kan meedoen. Uh, maar na is toch net uh, dat leveltje hoger. Dus ik denk inderdaad dat Zweek uh, niet gaat meedoen. Nee. Zijn beste uitslag tot nu toe is uh, wel een podium 2014, maar dat was bij de
0: belofte... Bij de elite uh, 16, 17, vijfde. Dus dat, uh, dat gaat waarschijnlijk een... Uh, ja. een uh... en de... ja? Wat wil je zeggen, Juri?
1: Nou, en de, laatste jaren gewoon echt, nou ja, en de laatste jaren gewoon echt op minuten gereden. En ondanks dat hij in topvorm is, ga ik volledig mee met zeggen dat dit uh, te zwaar is voor Laurens. Ja, maar
0: hij is uh, afgelopen week nog een keertje eerste geworden, naast Max Mechelen... Um, Staat hij ook bovenaan in uh, onze statistieken als het, meest, als het best gelezen bericht van uh, de week? Um, het artikel waarin hij uh, toch wat uh, uithaalt richting zijn uitploeggenoot Isebiet... Uh, was boos uh, op hem, vond hem een uh, onverdiende winnaar omdat hij toch in die ploegbelangen, of uh, hij zijn verantwoordelijkheid niet zou hebben genomen in, uh, in de superprestige wedstrijd van uh, Rudevoorde. Liet al het werk over aan Zweek. En uh, ja, uiteindelijk uh, proefde hij er in de finale er wel langs. Uh, dat kon uh, hij niet waarderen. Vond dat kampioen onwaardig. Komt ons bij de essentiële discussie. Is het gewoon heel slim? Of is het inderdaad een beetje goedkoop om op deze manier koers te winnen? Zeger,
3: hoe sta jij in deze discussie die gevoerd moet worden? Goh, ik, ik, ik vind het eigenlijk gewoon heel slim van Iserbiet. Um, ik denk niet per se dat hij echt die verantwoordelijkheid.
1: Laura Sweek gaat nu nooit meer iets tegen jou <laughs> zeggen, zeker hè, dat weet je. Ik
3: zal hem straks wel even een, een goed maakberichtje geven. <laughs> nee, nee, ik, ik denk gewoon dat Iserbiet echt een slimme, slimme coureur is, die weet hoe tactisch moet spelen. Um, en ik denk dat dat gewoon het meest verstandig is en het meest efficiënt is om zo te rijden, dus... Ik denk dat uh, yeah, is er iets gewoon het juiste deed
1: En het is ook wel mooi, hè. Uh, we zeuren al jarenlang dat er te weinig peper en zout in de cross zit. Als, zeker als Van der Poel en Van Aard niet meedoen. Die natuurlijk altijd uh, wel een robbertje uit te vechten hebben, is het dan wel niet in het veld. Dan wel uh, na afloop. Weet ik nog een keer ooit te herinneren dat Van Aard ook een keer zei van... dat was wel op een weg trouwens. Maar dat hij zei van ja, Van de Poel rijdt alleen maar om mij te doen verliezen. En toen Van de Poel uh, persoonlijk zelf terugliep naar de Sposta studio om verhaal te halen. Uh, ja, dat soort dingen missen we al jaren eigenlijk als zij niet meedoen. Uh, dus ik juich dit heel erg toe. En uh, Laurens, je hebt voor mij alle steun. Doe dit vooral wat vaker, want ja, uh, dat brengt gewoon wat leven in de brouwerij. En misschien is dat ook wel voor de toeschouwers... Uh, leuk om uh, ja, toch sneller weer naar die cross te kijken van ja, wat gaat er nu weer gebeuren waar we achteraf uh, lekker over kunnen, kunnen discussiëren of het wel of niet is. En ja, ik hou er wel van eigenlijk van die uitgesproken renners die, uh, die geen blad ja, voor zeg, de zeker, ik vond het
0: ook uh, wat dat betreft alleen maar uh, lof voor ik vind ik ook uh, niet des Vlaams om uh, zo uh, gepeperd uh, je uitploeggenoot uh, Um, ja, toch eigenlijk een uh, verbaal aan te vallen. Dus wat dat betreft, goed. En heeft hij ook een punt? Ja, het is niet de mooiste manier om te winnen. Maar ja, moet je alleen maar op mooie manieren winnen? Nee. Dus het is heel slim en uitgekookt van, van Isebiet. Um, had, had ik het zo gedaan? Nee, ik zou alleen maar op mooie manieren winnen. Had Jury het op deze manier gedaan? Zeker weten. <laughs> toch? Hey, jij <laughs> maakt het niet uit. Absoluut. Winnen, Precies, winnen is ja, winnen. Nee, ik, uh, ik ga toch voor de nee, mooie zeven.
1: Natuurlijk, het liefst op een mooie manier. <laughs> maar soms moet je ook... Uh, maar, maar, ja, goed, nee, ben ik met je eens. Maar een winst is wel een, een, overwinning, is wel een overwinning. Kijk, nu gaat, uh, dus, gaat het ook uh, om de superprecieze
0: uh, van uh, Voorde. Ja, dat... Uh, en je hebt al een aantal overwinningen. Dan zou je toch als Isebiet zeggen... Joh, ik trap ook even drie keer, dan is, het, uh, dan is het geweest. Maar laten we wel zeggen... Het zorgt voor een opleving op alle fronten. Uh, je ziet het ook aan... aan onze honderdduizenden luisteraars en lezers die toch eventjes het bericht aanklikken. Um, dat ze benieuwd zijn hoe het zit. Uh, het brengt leven in de brouwerij. Dus wat dat betreft is het goed. En we moeten natuurlijk ook deze podcast vullen. Dat ook gelukt.
1: En plus, plus was het niet een teken aan de wand. Want Isebiet won dan wel nipt. En uh, volgens Zweek dus, ja goed, als je een waardig kampioen bent, dan uh, moet je je verantwoordelijkheid nemen. Maar was het niet van beter kunnen? Was uh, die derde plek in Maasmechelen en het verlies op de Koppenberg niet een gevolg? En toonde dat, uh, dat zich daar misschien niet al aan?
0: Dat zou, dat zou kunnen, maar het neemt niet weg dat je alsnog dan eventjes op kop gereden en kunt En dus hebben. haalt
1: hij het podium op het EK niet komend weekend?
0: <laughs> ja, Juri, uh, Ik denk dat hij zo de het verhaallijn is uitgetekend. Ik zou zeggen, ga alvast stikken.
1: Dat komt helemaal in orde.
0: ...gaan we door naar de volgende rubriek in deze podcast... ...namelijk de pool waarin we de stem bij jullie hebben neergelegd. De stelling afgelopen week was 22 kilometer... ...aan individuele tijdrit in de Tour de France 2023 is veel te weinig. Afgelopen week is het parcours bekendgemaakt... ...en dus maar één tijdrit die wel een beetje omhoog gaat. O, beter gezegd, er zit 600 uh, hoogtemeters uh, verschil in. Maar de stemming is verrassend eenduidig... 82% is het roerend mee eens, het is te weinig. Um, oneens, het is precies genoeg, haalt 11%. Er zijn ook nog mensen die geen mening hebben, 4%. En oneens, het is zelfs te veel, haalt het met 2%. In totaal uh, meer dan uh, 3000 stemmen, richting de 3500 stemmen. Dus ja, dat zegt wel wat. Juri, wat is jouw uh, standpunt in deze casus?
1: Nou, ik vind dat uh, tijdrijden hoort uh, bij het palet van ronde renner en uh, nou, eigenlijk zeker een vlakke individuele tijdrit moet er altijd in zitten. En ik vind toch dat je toch minimaal wel een kilometer of 50 uh, minimaal aan tijdritkilometers kilometers moet hebben. En ik vind dit echt uh, uh, heel weinig, maar ik vind het sowieso eigenlijk best wel een heel interessant toerparcours. Vertel waarom? Ik ben met je eens. En nou. Ja, ik, ik vind het namelijk niet echt um, een ronde voor de allerbeste aller, aller klimmers. Um, want het, ik vind eigenlijk dat de komende Tour de France. daar kan een coureur winnen. Uh, en niet per se een rondrenner. Uh, Pogacar is een coureur, vind ik. Is ook een rondrenner, maar ook zeker een coureur. Um, dat Marijn Zeeman hinten in jouw gesprek. Uh, dat ook de Giro heel interessant is. Voor Wiengegaard snap ik wel. Want Vingegaard vind ik minder coureur dan bijvoorbeeld Roglic. Um, ik zie zelfs een scenario waarin ze misschien wel zelfs kiezen... voor Vingegaard voor de Giro en Roglic voor de Tour. Maar ik ga nog eens een keer iets heel gek zeggen. En dan zal iedereen wel zeggen, nou ja, heb je hem weer. Omdat er een coureur kan winnen en het nu pas nou ja, net november is... waarom niet Wout van Aert uitspelen?
0: <laughs> ja, maar dan heb je toch het... Uh... We hebben pas halverwege dat eerste interview, uh, het interview met Zeeman uh, ingestart. Want ze zijn er ook heel duidelijk in dat ze voor komend jaar eigenlijk met één heel groot doel spelen. En dat is toch eerst een monument winnen in het voorjaar. Dus eerst Roubaix en Vlaanderen. Dat dat hoger het plan staat en dat daarna gekeken wordt wat eigenlijk uh, de, grote, de grote ronde moet worden.
1: Als Wout van Aert ooit een keer een gooi wil doen naar de eindzeger van een grote ronde, dan is deze Tour de France een gouden kans.
0: Omdat er de, de twee heel zware bergritten zijn en het daarna vooral heel, heel veel, maar niet de grote toppen zijn.
1: Precies, en uh, van Aert heeft de laatste jaren aangetoond dat hij gewoon heel goed kan ja. klimmen.
0: Ja, jij houdt een beetje rekening met zo'n... Uh, met zo'n Tireno-scenario, maar dan over, over, over drie weken. Nou
1: ja, waarom zou je die dan niet kunnen? Ik bedoel, de laatste twee of drie jaar is hij volgens mij... Uh, in de top 20 van de Tour geëindigd... in een dienende rol. Uh, als hij dezelfde vorm heeft als dat hij vorig jaar had... in die eerste week vooral... als hij dat kan volhouden... ja, ik wil het dan wel eens zien eigenlijk. Want... Ik, wat ik zeg... Ik...
0: Ja, maar goed, ze zitten al met Vinkergaard, de uittredend winnaar. Precies. En ze hebben Roglic. Daarmee heb je al twee kandidaten. En dan ga je, zou je dus nu iemand die monumenten kan winnen, die het hele jaar doorwint. Ik bedoel, kijk even naar het Palmeres van alleen al van het afgelopen jaar van uh, Wout van Aert. Zou je dat dan helemaal op het, op het spel zetten om mogelijk een gooi te kunnen doen naar de Tour? Nou ja,
1: wat ik zeg, als hij dat ooit een keer zou willen, is dit wel een gouden kans. Notabene de Tour. Um... Ja, die, die ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, oké, okay, hij is al 28. Maar dat, dat kan ook later nog. En het, het hoeft elkaar ook niet te bijten. Ik bedoel, het niveau wat Van Aert de laatste jaren in de Tour heeft gehaald... heeft hij ook gewoon een voorjaar gereden. Dus dat kan prima. En als er één ploeg is in de wereld die dit zou moeten kunnen... Ja, dan is dat voor mij uh, Jumbo-Visma. Ik bedoel, als Ineos het lukt om Bradley Wiggins, een baanspecialist, en uh, Geraint Thomas, die ook klassieke specialist was en van de baan komt, om kan turnen tot een grote rondewinnaar, waarom zou Jumbo-Visma dat niet kunnen met een klasse-coureur als Wout van Aert? In deze Tour. Ik zal niet zeggen, als er vier Pyrenee-ritten en drie ja. Alpenritten in zitten, dan gaat het niet lukken. Maar ik vind deze Tour niet extreem zwaar.
0: Maar voor wie is deze Tour perfect? Dan kom je eigenlijk al bij de winnaar, niet van afgelopen jaar... maar van de twee edities daarvoor. Precies. Bij Tadej Pogacar.
1: Precies, en dus zullen ze een plan moeten bedenken om hem te vloeren. En daarin kan Wout van Aert best en wel een gouden En daar is één
0: iemand ingeslaagd... Ja, daarin is één iemand geslaagd dat te doen... dat is afgelopen jaar geweest in, uh, in de Tour met Finkegaard. Uh, ja, als je kijkt naar alle andere toppers... die mogen nog in de Tour gaan staan... en dan daar te beginnen met Wout van Aert... Uh, ik denk dat we hier zo'nzelfde scenario zitten. Goed, deze discussie gaan we nog heel vaak kunnen voeren. Maar is het überhaupt reëel dat een man als Van Aert... die in, in, in zijn top al um, toch een zware rennen is... en dat ook vergeleken met de lichtgewichten zal blijven... om dat helemaal om te turnen? Bovendien is dat een meerjaren traject om het echt goed af te ronden... en weten we helemaal niet waar het volgend jaar naartoe gaat. Dus... Misschien dat bij jou de wens daar groot is om het eens te doen. Ik zou het wel heel interessant vinden. Want het geldt natuurlijk dan ook voor Van de Poel. Maar ja, die hebben we in het hoge bergte eigenlijk nog niet, uh, nog niet gezien. Hè? Daar liet hij ook in de afgelopen uh, Giro het lopen. Um, maar ik zou vooral ook te denken, ja, is deze Tour dan gemaakt van een Fransman? Hè? De grote wens om weer eens een keer een Fransman te, uh, te laten winnen. Maar die vraag wordt ook eigenlijk nee beantwoord. Ja, één ding speelt in het voordeel van de Frans, dat zijn de weinige tijdelijke kilometers. Want ja, er is geen goede klasse mensenman in Frankrijk die nu uh, zo'n Tour kan winnen. Nou ja, Maar ja, dat is het ook
1: niet. Als we kijken naar wat ik zeg, hè, dat, er, dat er een coureur kan winnen. Um, dan heb ik wat dat betreft ook best wel veel vertrouwen in uh, David Godu. Die ook in de ronde van Lombardije en luik basten luik meedoet voor uh, goede uitslagen. Hè? Uh, sterker nog, Godu stond op het podium ooit eens van, uh, van luik basten luik Volgens mij was het de editie van 2021. Um, voor hem zou dit best wel eens een goede ronde kunnen zijn. Romain Bardet daarentegen verwacht ik dan weer niet. Want daarvoor is het wel echt te weinig in het hoge bergte. Mijn zinzien. Dat die Tour super zwaar wordt, staat buiten kijf. Um, maar... Dat de geëikte klimmers hier boven de boventoon gaan voeren? Nee, dat verwacht ik niet. Want die kunnen beter naar de Giro. Nee, nee, zeker. Ondanks dat daar heel veel tijdritkilometers in zitten, gaat dat niet het verschil maken. Het kan een, 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 een factor spelen. Alleen die gigantisch veel bergetappes daar is ontiegelijk zwaar. En dat gaat het verschil maken in de Giro. Dus de klimmers komen daar beter. In mijn ogen, daar beter terecht.
0: Ja, want even een hele grote vogelvlucht door het parcours. We starten in de Tour in uh, Bilbao en dat vind ik al mooi. Daarna, Maar gelijk heuvelritten, dus daar gaat wel verschil gemaakt worden. Niet in het eerste weekend pas klimmen, maar al halverwege de week. Woensdag, donderdag, de Pyreneeën, met op donderdag een rit over uh, de Aspen en uh, de Tourmalet. En dan nog eens een uh, slotklim, dus dat is eigenlijk de zwaarste Pyreneeënrit. In het eerste weekend terugkeer Puy de Dome. Vervolgens wordt eigenlijk een oversteek gemaakt uh, door het Centraal Massief... richting uh, de Alpen, waar er één rit letterlijk erbovenuit steekt. De Col de la -loze. Um, daar gaan we overheen afdalen... en vervolgens is er nog een klim naar Courchevel um, waar de, op uh, de landingsbaan wordt uh, gefinisht. Nou, schitterend rit. Ik denk dat dat de uh, als rit mag worden aangeduid. Wat ze, hebben, wat ze heel slim hebben gedaan... Zijn die sprintritten verspreid? Er zijn er best wel wat. Ik denk dat je echt gerust vijf, zes sprintritten kunt zien. In totaal worden er acht vlakke ritten aangeduid. Maar in het slot zitten um, zit er nog twee, eigenlijk drie kansen. Um, Na de Alpen twee sprintkansen. Vervolgens hebben we op zaterdag, de voorlaatste dag, de rit in de Vogesen naar Le Mark Stein. Ik denk een heel interessante rit. Op de voorlaatste dag, daar gaan echt nog dingen kunnen gebeuren. Vooral de opeenvolging van Bergen gaat daar zo'n beslissende rol um, kunnen spelen nog. En dan hebben we de slotdag in Parijs waar opnieuw gesprint gaat worden. Dus wel een heel divers parcours. Ja, ik mis alleen wel een tweede tijdrit en vooral een ploegentijdrit.
1: Ja, en misschien nog een erg zware... En, en vooral iets...
0: Nou ja, ja, maar ik denk dat die Tour Merlin... Um, we hebben nog um, de Jouplan, wat een uh, ongelooflijk uh, rot ding is... Um, ik mis vooral nog wel iets van een kasseien of een gravelrit. Om toch het hele palet, dat vond ik het mooie aan de Tour van dit jaar. was toch echt een, uh, een totaal coureur. Voor zover dat woord uh, mag gaan bestaan. Werd er wel echt gezocht. Iemand die echt alles moet kunnen. Um, zo zie ik persoonlijk een Tour het liefst. Dat je echt alle disciplines van het wegvuurrennen uh, worden aangedaan. En ja, dan vind ik ook een tijdrit dat er wel in mag komen. En ook iets Onverhard. Maar goed, er mag iets te wensen blijven. Dat is dus, uh, de Tour. Ja, uh, bij Jumbo Visma zag je het aan de gezichten. Die waren best uh, niet zo, uh, nou ja, niet, niet super gelukkig met uh, een eerste indruk toen ze het parcours zagen. Ik, ik zag ze natuurlijk. Ik sprak ze in het uh, Palais de Concours in Parijs uh, precies een week geleden. Voor Fingerguide, ja. Uh, voor een parcours uh, wat goed bij hem past. Maar dan komen we nog... Even bij Remco Evenepoel. Wat moet hij gaan doen?
1: Als je het hebt over coureurs, uh, daar hoort Evenepoel absoluut bij. Um, als ik het voor het zeggen had, dan ging ik toch echt voor de tour. En dan roept iedereen wel: ja, maar drie tijdritten, 100 kilometer in de Giro. Klopt, dat is heel veel. En dan kan hij zeker. Um, uh, daar gaat zeker een factor spelen. Het punt is: er zit alleen zo ontiegelijk veel zware bergritten in die Giro. Daar wordt met minuten gesmeten. En dat kan in een tijdrit ook. Maar als je drie tijdritten wint. En je hebt één slechte dag in, de, in, de, in zo'n heel zware bergrit. ben je gewoon weg. Terwijl als je in de komende tour. Zeker met die laatste rit naar Le Marc Stein Ja dat, dat, dat is tot het einde toe gaat dat spannend zijn. Puur alleen maar omdat het niet extreem zwaar is. Terwijl in de Giro. Als daar bijvoorbeeld de sterkste renner. Uh, naar twee bergetappers leidt. Ja, dan, dan is de kans gewoon heel klein. Dat daar nog. Veranderingen in gaat komen. En ik verwacht daarom juist een heel spectaculaire tour... en misschien wel een iets wat eentonige Giro.
0: Het nou, gaat natuurlijk vooral afhangen van wat de verdeling gaat zijn... In, uh, qua kopman. Ik bedoel, we zijn natuurlijk ook afgelopen Vuelta... mede door corona dat daar steeds met de kaasgraaf overheen werd gegaan... en de renners uh, uitvielen vanwege het virus... Als iedereen in volle sterkte terugkomt, uh, we hebben een, een Bernal die in principe op beide parcoursen uh, wat zou kunnen uitmaken. Maar vooral die Giro uh, hem moet liggen met het hoge klimwerk. Nou, we hebben vanuit uh, Jumbo-Visma zijn er twee uh, renners Drie. die een, een keuze moeten maken. Met, nou, trouwens met Kelderman erbij nog een derde, uh, als dat degene is die... Uh, ja, maar vanuit gaan we niet rekenen tot een klassemensman, Juri. Uh, nee, maar er, gaat, er staat wel wat te gebeuren qua topfavoriet. En ik denk ook dat die verdeling... Ja, men zegt altijd dat ze er geen rekening mee of geen, zich niet daardoor laten beïnvloeden. Als ze weten van, oké, okay, uh, zegt, Pogacar, zegt ik, ga nu, ik ga nu eens voor de Giro en ik laat die tour... Of ik doe de dubbel, maar ik ga vol voor de Giro en ik zie... Wel, wat er in de tour gaat gebeuren. Of ploegen zich daar dan in hun puzzel van afhankelijk uh, van, van laten afhangen. Ze zeggen, ze zeggen uh, van niet. Goed, ik weet het niet. Um, maar dat gaat natuurlijk ook nog van invloed kunnen zijn op ja, wat de keuze gaat zijn. En überhaupt van wat er allemaal nog gaat komen. Maar goed, voor Even de Poel. Um, ja. Met drie tijdritten kan hij wel drie keer. Uh, Echt Veel tijd goed maken, wat hij eventueel in die echt steile pieken um, verliest. En we zeiden dat ook aan het begin van de voetbalte, want de wat is natuurlijk helemaal bij uitstek een, een uh, grote ronde met heel veel stijl klimwerk dat dat zijn zwakke punt ging zijn. En dat bleek uiteindelijk toch een van zijn sterkere, gewoon daar nou ja, daar het sterk in te zijn. Daar reed hij van Jan en alleman weg op uh, de plekken waar het. Uh, ...parcours het, uh, ja, het stelsel ja. omhoog liep. Goed, ja, Wout vraagt hebben we al eventjes uh, aangestipt. Jij uh, hebt hem al, uh, hoor ik al, met potlood opgeschreven uh, als winnaar. Maar wie hem bevist, maar waren ze eigenlijk helemaal niet zo uh, te spreken... ...over de hele discussie Giro Tour. Ja, maar die discussie die snap ik ook eigenlijk niet zo goed. Dus weet je, uh, ja, want ja, er komt er een verhaal los van dat Wout... Dat het goed zou zijn voor de Giro, omdat er tijdritten in zitten. Ja, weet je, volgens mij heeft Wout ook uh, twee andere ritten dit jaar in de Tour gewonnen. En heeft hij helemaal geen tijd dit nodig om een rit te winnen. En uh, is, is zijn grote doel uh, is het voorjaar. Uh, en, uh, en, uh, en wat daarna nog komt, dat gaan we allemaal nog bespreken. Maar we zijn vooral bezig om uh, een, voor hem een goed plan te maken dat hij uh, een de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubert kan winnen. Heel voorzichtig gaan de programma's al uh, een beetje bekend worden van uh, alle renners. Wij kijken natuurlijk allereerst naar uh, die van de renners die ook crossen. Uh, Pitcock slaat het. Ik kan nog even over, maar die is er vanaf halverwege november weer bij in de cross. 19 november Merksplas uh, wordt gefluisterd als zijn eerste mogelijke cross. Van Wout van Aert. De toekomstige toerwinnaar van 2023. Uh, zou zijn debuut in de cross eind november gaan maken. En uh, dan ook al uh, Van de pool Zou ook rond die, uh, rond die datum uh, al in zijn hoofd hebben. Of misschien begin december. Dus duurt niet meer zo lang. Binnen een maand zijn de grote drie ook in de cross aanwezig. Nou, heel nieuwsgierig hoe dat dan gaat zijn. Ten opzichte van de Lars van den Haaren en de kijk Kijken of dat gat ten opzichte van vorig jaar wat kleiner is geworden. Maar uh, wees gerust. Dan gaan we nog hele podcasten. Overvullen. Um, volgende week ook. We uh, gaan het ook nog even hebben over de Tour de Femme, want daar is ook wat. Uh, een mooi parcours. Dat bewaren we voor volgende week. Ik heb nog een service mededeling. Want zou jij willen werken bij Wieleflix? Dan is er een kans. Want uh, we zoeken een content marketeer, Iemand die ons gaat helpen om enerzijds dit pareltje iedere week op een goede manier te verwerken. Maar ook al onze artikelen op social media, uh, meewerk dus aan uh, de podcast, um, zowel Wielenflits als Rijtmagazine. Facturen staat inmiddels online, lijkt dat wat, lijkt je dat wat, of ken je iemand bij wie dat zou passen, wees dan uh, niet zo bescheiden, je mag hem gerust aan diegene doorsturen. Nou, tot zover de aflevering van deze week. Juri, jij gaat de boot pakken van Ameland naar het vasteland voor weer een ander pareltje in Ride ja, Magazine. Dus, uh,
1: die vertrekt over 27 minuten. Dus ik ga nu als de wielen weer mijn laptop dichtslaan en uh, mijn schoenen aandoen. En dan uh, met uh, standje max verstappen richting uh, de veerboot.
0: Ja, wat een mooi verhaal in Groningen. Maar meer daarover gaan wij niet uh, weggeven. Eind deze maand, eind november liggen we in de schappen met het uh, winternummer van Ride Magazine. Maar ook daarover zeker meer de komende weken. Hartelijk dank voor het luisteren. En je niet van het EK-veld rijden waar je niks van hoeft te missen. Bij ons video. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport.